0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire J'ai dit qu'il dit... vrai souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter
1: BFM Business.
0: Voilà, magnifique Guillaume Paul, Audrey Tcherkov Good evening business Allez, 19h c'est
2: reparti, Good Evening Business, deuxième heure en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
2: On a énormément de choses encore à vous raconter ce soir. Gabriel Attal qui veut rouvrir le dossier de l'assurance chômage, on verra ça bien sûr d'ici 20h. Et puis cette démission surprise, on l'a appris il y a une ouais. heure, une heure et demie à peu près, un BFM Business d'ailleurs, Nicolas Terry, le patron du Crédit Mutuel qui démissionne. On va voir ça avec Caroline Morisseau dans un instant. Nos experts y reviennent dans un quart d'heure évidemment.
3: Et oui, on décryptera avec eux la réunion qui a eu lieu à Bercy ce matin pour répondre à la colère persistante des agriculteurs et nous allons débattre hein, des annonces qui ont été faites pour soulager leur trésorerie et puis enfin on dira un mot de cette visite de l'émir du Qatar qui vient de débuter en France première visite d'État à Paris depuis son accession au trône en 2013 qui devrait ouvrir un nouveau chapitre diplomatique entre nos deux pays
2: avec qui va-t-on parler de tout ça à partir de 19h15 avec les entrepreneurs Isabelle Bordry Alice Barbe l'ancien ministre de l'économie Michel Sapin et puis Marc Landré de Sia Partners qui va revenir avec nous tout ça jusqu'à 20h plus d'autres choses. Un
3: débat animé. Absolument. A tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
2: Donc, on l'a appris il y a environ deux heures. C'est une information BFM Business, c'est une information de Caroline Morisseau qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Bonsoir, Caroline. On a appris, donc, vous nous dites que le patron du Crédit mutuel, Nicolas Terry a annoncé sa démission. Il dit entre autres choses ça n'a pas été une décision facile à prendre, Caroline.
4: Hein non, mais mûrement réfléchi, Il l'avait prise depuis le début de l'année en fait. Il aurait été déroutant jusqu'au bout, ce banquier, hein, Nicolas Terry. Il a à peine, enfin, il a tout juste 58 ans, il dirigeait le groupe depuis plus de 8 ans. Son mandat courait jusqu'en 2025 et il a décidé effectivement de lâcher les rênes du groupe pour devenir simple salarié. Il continuera notamment à travailler aux côtés de Laurent Berger, qu'il avait débauché l'an dernier, l'ancien patron de la CFDT, pour s'occuper de toutes les questions RSE au sein du groupe. C'est un choix personnel, dit-il. Officiellement, le groupe ne traverse aucune difficulté, au contraire. Il a publié un bénéfice record l'an dernier, à plus de 4 milliards d'euros. Il vient de mettre fin à la guerre fratricide, vous savez, qui opposait le Crédit Mutuel Arkea, la fédération oui, oui. bretonne, au reste du groupe, parce que le Crédit Mutuel Arkea voulait se séparer, sortir du reste du groupe. Donc, un bon bilan, de très bons résultats, et pourtant, il décide de partir, nous dit-il, pour des raisons purement personnelles. Hein, il veut... Dans une lettre adressée aux salariés, en tout cas, il explique qu'il a envie d'un autre équilibre personnel qui veut se consacrer notamment à la transmission et à tous les sujets d'action écologique et solidaire. Et finalement, ce départ est un peu à l'image de son parcours très atypique. Nicolas terry c'est un ancien syndicaliste. Il a été secrétaire confédéral de la CFDT aux côtés de Nicole Nota. Avant, il avait été conseiller auprès de Dominique Strauss-Kahn au ministère de l'économie. Il a toujours fait des allers-retours un peu par il avait aussi pris euh, des positions, il prenait souvent même des positions très particulières qui dérangeaient parfois au sein du monde bancaire. Il avait notamment euh, publié une tribune hein, dans Libération où il disait que euh, bah, la transition énergétique supposait d'accepter des rendements plus faibles. Euh, un discours qui ne plaisait pas à tous les banquiers. Et finalement, euh, c'est son poste à la tête d'une banque, nous dit un ancien responsable euh, interne au groupe Crédit Mutuel. C'est son poste à la tête d'une banque qui était euh, surprenant.
2: Voilà, Nicolas Terry qui va donc quitter la présidence du Crédit Mutuel qui sera remplacé par l'actuel directeur général du groupe, hein, Daniel Ball. Exactement. Voilà. voilà pour ce dossier du Crédit Mutuel. Merci beaucoup Caroline, Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. 19h04, le dossier des agriculteurs. Je vous le disais, il y a donc eu réunion ce matin à Bercy pour annoncer des mesures pour alléger la trésorerie des exploitations. Les agriculteurs qui le souhaitent pourront retarder d'un an le paiement de leurs dettes bancaires. Ils pourront rééchelonner leurs échéances et bénéficier de prêts préférentiels. C'est ce qu'a lancé Bruno Le Maire. Et puis concernant les récentes annonces sur le gazole non routier, c'est Agnès Pannier-Runacher qui nous l'a dit tout à l'heure sur BFM Business. Il y a eu d'ores et déjà plus de 26 500 dossiers déposés en préfecture. Écoutez la ministre déléguée à l'agriculture.
3: Nous, on a débloqué des, des fonds d'urgence. On a 2500 dossiers, ce sont plutôt pour répondre à des situations de crise, de crise spécifiques. Vous avez une deuxième mesure qui est pour toutes les exploitations. C'est le gazole non routier. Là, on a 26500 entreprises qui ont déposé leurs dossiers pour avoir le remboursement et deux tiers d'entre elles qui demandent l'avance de trésorerie. Il y a 400 000 exploitations en France à peu près. Il y a encore de la marge qu'elle n'hésite pas à déposer ses dossiers pour avoir une avance de
5: trésorerie.
2: Voilà, Agnès Pannier renachée tout à l'heure au micro d'Edwige Chevroyant sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, cette petite phrase assassine aujourd'hui au Sénat d'un ancien directeur financier d'EDF, Thomas Picmal. C'est lui, on s'en souvient, qui avait claqué la porte du groupe il y a 8 ans quand EDF avait décidé de se lancer dans le chantier Inkley Point. Aujourd'hui, il a été cash au Sénat sur les EPR. Il dit « Vu ce qu'on a vu à Inkley Point ?» Il faut mieux prendre son temps pour les lancer. Écoutez euh, Thomas Picmal. Ces projets ne peuvent être lancés que lorsqu'ils sont vraiment prêts. L'attitude qui consiste à se presser pour euh, faire des effets d'annonce ou, ou faire plaisir
6: euh, et,
2: pff, euh, ne peut que conduire à des... des écueils majeurs, pour ne pas dire échec parce que je refuse ce mot, euh, sur la maîtrise des coûts. se lancer quand on est prêt. Voilà, Thomas Picmal, l'ancien directeur financier d'EDF, aujourd'hui au Sénat. Ça va mal pour Casino et notamment pour son ancien patron désormais, Jean-Charles Naouri. On a appris ce matin que la maison mère Rally, qui perd le contrôle de Casino, se dirigeait du coup vers la liquidation judiciaire.
1: Mathieu Pêcheberti. On savait quand même depuis de nombreux mois maintenant, voire même une année qu'il n'y avait plus d'avenir pour ces sociétés personnelles mais effectivement c'est acté aujourd'hui toutes ces sociétés personnelles qui contrôlaient casinos, il y avait une cascade, ce qu'on appelle une cascade de holding avec Rally Finatis, Euris, bref quatre euh, sociétés personnelles euh, toutes très endettées vont être effectivement liquidées euh, dans les mois à venir alors il n'y a pas grand chose à liquider, c'est un peu le problème parce que ces sociétés étaient vides ou quasiment vides, il y a ouais. environ, en tout cas chez Rally aujourd'hui 24 millions d'euros euh, d'actifs immobiliers ou de participation dans des sociétés non cotées, ça pèse pas lourd euh, par rapport aux 3 milliards d'euros de dettes euh, qui étaient euh, supportés par la société Rally, évidemment. Les banques euh, sont rincées et Jean-Charles Nahouri euh, aussi. Il ne lui restera que 0,1%. Ah du capital de Casino alors qu'il en avait effectivement 51 euh, jusqu'alors euh, et donc Jean-Charles Laury n'a plus grand chose euh, comme actif euh, alors qu'il y a 30 ans il avait il était parti de rien pour créer en tout cas euh, une une société euh, d'investissement qui avait racheté Casino à l'époque et aujourd'hui la seule question euh, qui se pose en tout cas dans l'entourage de Casino et dans le dans le petit milieu de, des affaires parisiens oh. c'est avec quelle indemnité de départ il va partir <rire> euh, c'est assez sérieux hein, parce que ça fait des mois que tout le monde en parle, personne ne le sait. Il y a, euh, en tout cas, aucun chiffre ne filtre du côté de Casino, du côté de, de Daniel Kretinski, hein, le repreneur de Casino, mais des montants mirobolants circulent. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros d'indemnités de départ, euh, de clauses de non-concurrence et autres retours à, à, à meilleure fortune en cas de, de reprise euh, de Casino. Le trio perdant, hein, le trio de Moëse Alexandre Zouari, de Mathieu Pigas et de Xavier Niel, avait évoqué à l'époque, il y a de nombreux mois maintenant, lorsqu'il avait perdu la reprise de Casino, avait même évoqué un chiffre de 100 millions d'euros. Ah. Pour Jean-Charles évidemment, ces chiffres ne nous ont pas été confirmés oui. euh, par l'entourage de Jean-Charles Nauri et Daniel Kretinsky, mais ils n'ont pas non plus été démentis. Ce qui veut dire qu'il ne part pas les mains vides, a priori. Totalement, a manifestement.
2: Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business, 19h09, on repart sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture ce soir à la, à la Bourse de Paris, clôture en hausse pour le CAC 40, 7 948 points, on va peut-être aller chercher les les 8 000 points, bonsoir Etienne Braque, c'est pour quand les 8 000 alors, Etienne depuis le temps
0: alors, Un petit peu prudent là, mais ça va arriver, <rire> donnons-nous quelques semaines. Quelques, quelques semaines jours.
2: pour aller chercher 50 points Alors, je crois que les 7000 points, il ah, a fallu plus de 10 ans pour les reconquérir <rire> entre
0: début 2000 et, et puis là, quand ça a été touché l'année dernière. Alors, Donc, on peu peut attendre encore
2: quelques semaines, effectivement. Soyons prudents. Wall Street, comment ça se passe pendant ce temps, mon cher
0: Attila Quelques prises de bénéfices, c'est du rouge, à l'inverse de, de Paris, après la frénésie Nvidia, hein, qu'on a largement commenté la semaine dernière. Vous avez trois indices américains euh, qui sont en légère baisse, moins 0,1% pour le SP et pour le Nasdaq, un hein, Dow Jones qui perd 0,4%. On aura les chiffres d'inflation jeudi aux États-Unis. Hein, ça, ça sera très important hein. les marchés qui sont toujours drivés par les politiques monétaires et par les baisses de taux qui sont attendues en milieu d'année en attendant vous avez encore certaines publications d'entreprises si regardez ce que nous dit Zoom vous savez c'était une des grandes valeurs pendant ah. le Covid hein. quand on était confiné ben bah voilà il fallait faire de la, de la visio ça a été compliqué pour, pour Zoom et puis là vous avez un groupe qui annonce un programme de, de rachat d'actions donc ça permet à la valeur de reprendre quasiment 10% aujourd'hui avec un chiffre d'affaires qui est également meilleur que prévu au, au quatrième trimestre et puis un mot quand même même si c'est pas de la bourse mais vous avez pas mal de valeurs Bitcoin qui sont cotées en bourse hein, oui. vous savez les micro-stratégies les Coinbase etc parce que vous avez un Bitcoin qui a été doublé par deux en l'espace de 6 mois qui est sur des plots de 2021 à 57 000 dollars il prend oui. plus de 6% aujourd'hui donc voilà ça aussi a un effet sur la bourse et sur <rire> certaines valeurs alors que vous avez le Dow Jones et le S&P 500 qui sont en légère baisse après des records la semaine dernière
2: et bien voilà pour la tendance à mi-séance du côté de Wall Street merci beaucoup Etienne Etienne avec nous sur BFM Business 19h11, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. La chasse aux dépenses sociales est lancée. Gabriel Attal a reparlé de l'assurance chômage ce matin. On va bien sûr en reparler. De quoi est-ce qu'on parle sinon Le début de la visite de l'émir du Qatar à Paris. Et puis Mistral qui lance une IA conversationnelle. Ça aussi, il faut qu'on en parle bien sûr, entre autres. Tout ça jusqu'à 20h, évidemment. A tout de suite. Hein. BFM Business présente... Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h13 sur BFM Business. Les experts du soir vous parlent des dépenses sociales qui sont dans le viseur du gouvernement. Nous sommes avec Isabelle Bordry, cofondatrice de Retensi. Bonsoir. Bonsoir. Alice Barbe, c'est une première. Bonsoir. Vous bonsoir. êtes cofondatrice et directrice générale de l'Académie des Futurs Leaders. Et Michel Sapin, bonsoir. Ancien bonsoir. ministre de l'Économie et des Finances. Marc Landré, vous êtes resté avec nous. alors vais... Deux femmes, deux hommes, on commence à préparer le 8 mars. C'est la parité sur le plateau. Donc, Pour des... une fois... Pour une fois, mais c'est pour ça exactement que je le souligne. Donc ça se confirme, hein, le gouvernement veut continuer à tailler dans les dépenses sociales comme en témoigne euh, en tout cas la dernière sortie de Gabriel Attal ce matin. Le Premier ministre assure qu'il veut continuer à réformer et notamment, Guillaume, en réouvrant le fameux dossier de l'assurance chômage. Oui, sauf que le
2: message est toujours le même. L'important, dit-il, c'est d'avoir un modèle social qui incite à l'activité. Vraiment, en toutes circonstances, écoutez le Premier ministre ce matin.
6: Travailler doit toujours apporter plus que ne pas travailler. Et que... notre modèle social doit inciter davantage à l'activité. Et donc oui, moi je suis favorable à ce qu'on rouvre euh, ce euh, chantier. Quand, maintenant, quand, à quel moment Maintenant, les partenaires sociaux sont en négociation. Négociation qui doit courir, je crois, jusqu'à fin mars. Donc on fera le
7: point dans les prochaines semaines. Moi je suis favorable à ce qu'on puisse avancer sur cette question.
3: Michel Sapa, on va commencer par vous, puisque lorsque vous étiez aux affaires, eh bien, la France était le pays de l'Union Européenne qui dépensait le plus en termes de PIB pour les prestations sociales. C'est toujours le cas. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, qu'on est obligé, quelque part, de, euh, de les avoir dans le viseur, ces dépenses sociales, dans la mesure où on a 12 milliards d'euros à trouver pour 2025, et que, donc je le rappelle, les dépenses sociales, c'est la moitié de la dépense publique
6: hein. Si on veut être sérieux... Oui. et qu'on veut maîtriser les dépenses publiques, on ne peut pas laisser les dépenses sociales de côté. C'est 50% de la dépense publique. Oui. Donc, euh, je ne suis pas gêné par le fait qu'un gouvernement, dans une période où il s'aperçoit tout d'un coup qu'on ne peut pas tout payer, qu'on ne peut pas tout dépenser, que c'est terminé la fête à, à, à Toto, si je puis dire, qu'il s'intéresse aux questions, aux questions sociales. Après, tout est dans la manière voilà, de faire. Voilà, comment sur Tout le est comment. dans la manière de faire. Là, on vient de voir la question chômage. Ce sont les partenaires sociaux qui gèrent. Donc, c'est les partenaires sociaux qui ont la responsabilité. Je sais bien que depuis quelques années, et en particulier depuis qu'Emmanuel Macron est là, bon, quand même, les partenaires sociaux, ils savent pas... Euh... Si, les partenaires sociaux, d'une manière générale, ils savent. Et quand il s'agit de prendre des décisions dans le domaine de l'assurance chômage, comme dans les quelques autres domaines qui sont aujourd'hui encore de leur responsabilité, je pense en particulier aux retraites complémentaires, mmh. ils savent prendre des décisions courageuse. Donc, laissons-les travailler plutôt que de faire le fanfaron avec toujours le même refrain très populiste. Quand on travaille, on doit gagner plus que quand on ne travaille pas. En fait, oui, évidemment. Enfin, Est-ce qu'on doit mettre les gens qui sont au chômage uniquement comme des coupables Non, mais alors, qui en auraient, fait, ce que, ce qui que vous par dites turpitude était placée
3: dans cette situation. Donc, donc vous nous parlez d'ingérence Isabelle, est-ce que c'est ce que vous dites aussi Est-ce que c'est un pied
8: justement aux partenaires
3: sociaux qui travaillent sur le sujet précisément
8: Je pense que les partenaires sociaux ont besoin d'être accompagnés justement parce que sinon la réforme aurait été faite depuis longtemps or il faut faire une réforme. Il y a un chiffre qui m'a vraiment intéressée euh, effectivement la France est la championne du monde des prestations sociales mais pourquoi pas euh, Et notamment en Europe a un rôle vraiment avec 32% donc c'est le premier pays euh, européens qui redistribuent et cela signifie 000, à peu près 12 000 euros par habitant par an quand vous comparez par exemple aux Pays-Bas j'ai regardé les chiffres tout à l'heure les Pays-Bas redistribuent 20% et pourtant c'est 20 000 euros par habitant donc il y a cette équation qui est très importante à garder en tête, on ne peut redistribuer que de la croissance et que de la valeur créée et donc il est important que le marché soit agile et s'adapte oui. et les partenaires sociaux doivent avoir effectivement cette notion-là en tête en permanence parce qu'on ne peut pas effectivement, et c'est dommage, si on pouvait distribuer 20 000 euros par habitant ça serait beaucoup mieux que 12 000 et pourtant nous distribuons une partie plus importante de notre PIB donc la, la proposition et, et l'obligation en quelque sorte qui est en train de faire le gouvernement sur les partenaires sociaux est à mon avis inéluctable 32,2% du PIB ouais, national s'appauvrit la France s'appauvrit et il faut effectivement que tout le monde fasse un effort ça va nous ramener à la question de l'efficience
2: l'efficacité de, de la dépense publique Alice Barre comment est-ce que vous regardez ce dossier est-ce que vous dites si on veut préserver notre modèle social parce que c'est un petit peu le message qu'on distille et ben il va falloir le réformer voilà dans les prochaines années
5: euh, qu'a dit Gabriel Attal était d'abord une réaction aussi à des paroles d'Edouard Philippe qui disait on réforme oui. peu, on a... donc tout ça est aussi une joute verbale entre politiques. Moi ce que je vois sur le terrain euh, c'est la montée des inégalités, c'est la montée de la colère, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de souffrance et des politiques publiques qui disent on va réformer, on va réformer mais qui ne flattent pas du tout cette colère, qui ne prennent pas soin de cette colère, qui prennent pas vraiment soin des gens. En 2023 on a quand même eu... Euh, euh, une, la loi de programmation des finances publiques qui a été adoptée et qui dit oui. euh, on ne va pas augmenter le financement des services publics jusqu'à 2027, tout ça s'est bloqué pour un moment avec des besoins énormes qui montent euh, et une, une espèce d'inadéquation de, de, totale entre les besoins des gens et la réalité des propositions. Donc dire, oui, on est dans l'austérité, euh, il faut faire très attention, il faut serrer la ceinture. Enfin, c'est bon, ça fait 40 ans Oui,
3: alors, sauf que quand même, euh, pour nous rappeler quelques chiffres, donc les 4,9% d'objectifs euh, en termes de déficit budgétaire que prévu en 2023 ont été dépassés. L'objectif de 3% pour 2027 va être évidemment difficile à atteindre. Et on a quand même une charge de la dette publique qui absorbe désormais 50% des recettes de l'impôt sur le revenu. Tout ça, c'est quand même très inquiétant. Enfin, il faut trouver, évidemment... Euh, des mannes d'économie, Marc Landré
7: La situation a été catastrophique avant le Covid où quand, on avait, on, quand on frôlait les 100% de dette publique, on est passé à 120% de dette publique après Covid, maintenant on est redescendu à 110, franchement le delta de 10 et de 20 points, et il n'est pas fondamental, et on n'a pas vu que ça a énormément handicapé la France sur les marchés financiers Alors pas encore, on arrive à se pas encore enfin, Moi qui ai, fait, qui ai fait 25 ans de journalisme j'ai traité ces sujets-là pendant très longtemps y compris du temps où Michel Sapin était et à l'économie et où au travail, donc on en a souvent débattu ensemble. Mais beaucoup moins de 100% ah, euh... Avec Oui, alors c'est vrai, c'est vrai, absolument. Vous allez voir. Le Covid est quand même passé par là. À chaque fois, on disait vous allez voir, ce que vous allez voir. Le jour où les marchés financiers se réveilleront, c'est comme la Chine, ça fera très très mal. Et rappelez-vous, il y a 10 ans, les fameuses agences de notation, l'agence du vendredi, puis l'agence du lundi, qui avait dégradé la notation de la France. L'impact que ça a vu sur les marchés financiers. Aujourd'hui, je veux dire, les notations avaient baissé.
6: Mais aujourd'hui, pas d'impact. Aujourd'hui, le
8: sujet, c'est la compétitivité, c'est la création de la valeur. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que l'argent investi, l'argent redistribué ne crée plus suffisamment de valeur.
7: Le vrai problème, c'est que la France vit au-dessus de ses moyens depuis 50 ans et qu'aujourd'hui rien que pour puisqu'on est sur les dépenses sociales, on va avoir un déficit de la sécurité sociale qui va être de 17 milliards d'euros en, en 2027 hors crise exceptionnelle. Là où on a atteint 40 milliards, je veux dire au moment du Covid où on était redescendu quasiment à l'équilibre euh, à la fin de la période de François Hollande. Donc, Donc on, on est d'accord. Un
8: une réforme est nécessaire.
3: Donc, non,
7: c'est pas une réforme, c'est des choix politiques qui sont affirmés, qui sont, affirmés, qui sont affichés,
3: qui sont. Tenus. Oui, mais ça, ça va avec un
5: projet de société. Et ce sont des choix politiques qui vont de pair aussi avec un recul des droits si on perd en sécurité sociale, si on perd en assurance chômage, on a nos droits qui reculent. Mais on n'aura pas le choix. Il, Il y a, a pas le choix. Si on a le de de en place la taxe sur les transactions financières, par exemple. Qui
7: rapporte 400 millions d'euros par an. On est,
5: oui, mais parce qu'elle concerne juste 1 de des transactions financières. Si on la met en place à l'échelle européenne, elle peut rapporter 60 si milliards d'euros par an. Si
7: on ne l'a pas mise en place à l'échelle européenne, c'est parce que nos camarades européens ne le voulaient pas et donc que ce n'est pas possible. C'est de la, oui. réelle, de la réelle politique.
5: On a des élections qui arrivent au mois de juin où, ouais. euh, par exemple, Marine Le Pen est donnée à 40%. Si on peut contrer ça et faire en sorte d'avoir des élections qui nous permettront d'avoir des commissaires qui nous permettront de la mettre en place, c'est ça la démocratie et c'est comme ça que ça va fonctionner. Ce sont des choix politiques, ce ne sont pas des fatalités. D'ailleurs,
2: Michel Zabin, puisqu'on parle des élections européennes du mois de juin, vous y faites référence, vous avez l'impression que le gouvernement est sous pression avant ces élections pour ne pas se faire dégrader. Je rappelle le calendrier des agences de notation, hein, parce qu'elles oui, vont revenir au galop. 26 avril... Fitch et Moody's, 31 mmh. mai donc à 10 jours des élections européennes Standard Poor's Vous vous êtes la... retrouvés dans cette situation oui, à devoir composer avec les, les press, la pression des agences de notation quand
6: même. Oui, enfin il ne faut pas non plus euh, en faire des, des épouvantails. À euh...
2: une époque où elles étaient autrement plus influentes il y a une dizaine d'années quand bien. même.
6: Quand oui mais là. il y a une dizaine d'années, on vous rappelait à l'instant qu'elles nous ont légèrement dégradé, mais comme on était dans une période de baisse très ouais. profonde des taux d'intérêt, les taux d'intérêt ont continué à diminuer. Non, ce qui est important, c'est pas tant les pourcentages en valeur absolue, c'est c'est la comparaison par rapport aux autres. Les marchés, ils ont à choisir entre l'Allemagne, euh, euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France. Je prends les grands, les grands pays. Euh, C'est cette comparaison-là qui, qui joue. Si nous nous dégradons parce que les autres sont meilleurs et l'Allemagne elle, elle a une capacité à dépenser plus dans les périodes de crise mais elle a une capacité extraordinaire sans pour autant mettre en cause son, son système social de revenir au niveau antérieur euh, le, le quoi qu'il en coûte a été redoutable de ce point de vue là hmm. redoutable oui. hein euh, parce que les français se sont dit bon bah puisque ça coûte rien bon. Voilà. et continue donc, de se le dire et, et continue de, de se le dire donc ce qui se passe en ce moment, et ce que vont faire les, les, les agences de notation, c'est qu'ils vont dire tiens, en Allemagne, ah, ça y est, ils sont partis pour revenir, ils sont d'ailleurs presque revenus au 3%, ils vont, ils vont diminuer sans saccager l'ensemble de leur économie, même s'ils connaissent aujourd'hui une crise importante, ouais. et ils vont dire mais alors comme il y a moins d'argent en plus, puisque les banques centrales mettent moins d'argent pour lutter contre l'inflation, ben, les choix à faire, on va dire, ben, on va aller plutôt vers l'Allemagne, on va aller plutôt vers l'Italie, et oui, même l'Italie, ou on va aller plutôt vers les états unis qui ont une croissance... Coup, vers la France, c'est ça le moment oui, difficile. C'est ce que nous la quand nous vers vers la le, le fait de basculer de l'autre côté du cheval. Si la France bascule, de bien côté sûr, du et avec cheval, euh, la, du la de la soutenabilité de très taux très élevés, ça devient oui. euh, évidemment. Mais alors très quand même, parce que si
3: on en revient euh, aux dépenses sociales, euh, c'est à chaque fois du revenu euh, quasiment direct qui est donné au moins nantis, qui est réinjecté quasiment tout de suite dans l'économie, qui ne fait pas en tout cas l'objet d'épargne. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le risque de voir un effet boomerang en revenant sur ses dépenses Isabelle bah,
8: Toute la difficulté, c'est est-ce que les dépenses sont des dépenses d'investissement Est-ce que les dépenses sont fléchées vers des produits qui sont des produits d'origine France On va parler tout à l'heure de l'agriculture. Est-ce que ces dépenses vont permettre de la création de valeur C'est ce qu'on a ouais. expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une croissance qui était prévue à 1,4, qui va baisser à 1%. Euh, il est absolument nécessaire de flécher ces investissements et de flécher ces dépenses pour redonner de la compétitivité à la France.
3: Oui, mais vous avez raison de parler de croissance parce que le meilleur moyen de réduire le déficit en effet c'est la croissance et pour le moment eh ben, on n'en a pas.
2: Et voilà, nous en sommes parlons d'agriculture justement. Et ça, voilà hein. Alors...
3: faisons ça, le dossier des agriculteurs donc grosse réunion à Bercy ce matin, Bruno Le Maire a annoncé des mesures pour essayer de soulager autant que possible leur trésorerie dans l'immédiat.
2: Les banquiers étaient conviés pour l'occasion, la semaine prochaine ça sera les assureurs, on a quand même l'impression que Bruno Le Maire nous a ressorti un petit peu les habituelles mesures d'urgence ce matin, écoutez le ministre de l'économie et des finances
4: Nous mettrons donc à leur disposition deux instruments très concret, dans les jours qui viennent. Le premier instrument, ça va être la possibilité pour ces exploitations agricoles en difficulté d'avoir un différé de paiement d'un an de leur dette bancaire, puis un rééchelonnement jusqu'à 36 mois, 3 ans, de cette dette bancaire. Le deuxième instrument qui sera mis à leur disposition, c'est un prêt à taux préférentiel dont nous sommes convenus avec le président de la Fédération bancaire française, qu'il serait compris entre 0 et 2,5% en fonction de la situation des exploitations.
3: Alice Barbe, est-ce que vous avez l'impression qu'on apporte une réponse pérenne euh,
5: aux, à la question agricole
2: Vous en riez en posant la question.
5: <rire> Alors moi, mon partenaire de vie est agriculteur, donc euh, il est pas Alors... franchement très heureux de ce qui est en train de se passer. Mais pourquoi et... Ah, premièrement, parce qu'il n'y a pas de, de prise en compte sur, sur les, les revendications des dernières années, ni sur le le projet de société à échelle globale ni sur la transition écologique et que la première réponse qu'on a eue quand le président Emmanuel Macron est à au roulant de l'agriculture c'était euh, tout ça est infiltré par l'extrême droite moi je suis la première à lutter contre l'extrême droite et, euh, et à faire attention aux signaux faibles qui peuvent mener, euh, qui, qui peuvent montrer c'était aussi le cas de Gabriel Attal aujourd'hui je trouve que c'est un peu court euh, de dire euh, bah, finalement euh, la colère des agriculteurs ça vient de ces méchants d'extrême droite qui sont finalement un petit peu cons hein, en fait. donc c'est aussi une décrédibilisation des mouvements, des gens qui travaillent la terre au quotidien, effectivement, bah oui, l'extrême droite est effectivement une menace. Si on a l'extrême droite au pouvoir, je suis pas sûre que l'agriculture et la transition écologique ça va aller de pair. Mais les réponses pourrait être un petit peu moins simpliste.
2: Donc on a refilé le bébé aux banques, comme d'habitude, Michel Sapin les assure la semaine prochaine. Ça, oui, ça, ça c'est des mesures très classiques. Voilà. Après,
6: c'est pas parce qu'elles sont classiques qu'elles sont forcément inutiles. Non, mais, hein. voilà. ça peut, non, mais ça peut rendre. Elle peut à être à certains, à certains le, le qui prêt, sont prêt, vraiment aux abois. Le prêt, le prêt à, une à taux préférentiel, franchement. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que on règle rien au fond, on ne fait que repousser devant soi. Ce qui n'est pas remboursé maintenant sera remboursé demain. Ce qu'on va emprunter aujourd'hui devra être remboursé demain. Donc vous n'avez rien allégé, vous avez juste reporter, ce qui peut être nécessaire hein, pour passer une période très difficile. Vous avez juste reporté pour quelques agriculteurs euh, le, le, le problème. Donc, il n'y a rien de réglé. enfin Après, bon, voilà. J'aurais été même, à sa place, peut-être que, Bercy... peut que j'aurais annoncé la même chose au même non, moment. Mais
3: bon. Bercy a quand même octroyé 400 millions d'euros de nouveaux crédits ces dernières semaines et 200 millions d'euros d'avance de trésorerie sur le gazole non routier. donc euh, Il enfin, y a quand même des, des mesures importantes en tout cas, en termes de chiffres, qui ont été annoncées. On ne vient pas de dire juste avant oui, qu'on oui.
5: était en période
8: d'austérité et que tout oui. allait très vite. Non, non mais c'est important de soutenir l'agriculture française et, et, et la souveraineté de la et France ouais. et là de nouveau on est sur je pense un problème de compétitivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'agriculture s'est positionnée plutôt haut de gamme, l'agriculture française s'est positionnée plutôt haut de gamme et dans un moment où le pouvoir d'achat baisse l'agriculture française est beaucoup trop chère et donc euh, euh, on peut effectivement aider euh, apporter des apports de trésorerie mais ce n'est que repousser le problème oui. euh, aujourd'hui la France est le premier Premier bénéficiaire de la PAC. Oui. Donc effectivement, quand on entend Frexit <rire> au Salon de l'agriculture, <rire> c'est quand même assez surprenant puisque c'est la France qui bénéficie, le, enfin les agriculteurs français qui bénéficient le plus de cette politique. Enfin que, quand ils réussissent à toucher les subventions. Euh, peut-être. Il y a effectivement ouais. peut-être un petit peu d'administratif derrière, mais en termes d'hectares ou au prix à hectare, la France mmh. est largement devant même l'Allemagne. Donc il y a ce problème de positionnement. Est-ce que L'État qui et le gouvernement qui arrive en pompier peut résoudre le problème. Euh, je ne pense pas. C'est un problème de fond et je pense que c'est effectivement d'un problème plus large sur le coût le coût de l'emploi, euh, la difficulté des normes puisque oui. ces gens-là sont touchés de plein fouet par la problématique du climat, euh, les normes écologiques et tout ça fait un tout qui aujourd'hui dans des marchés baissiers est compliqué à gérer. C'est reculer
2: pour mieux sauter, mais de pas sous-estimer quand même Marc le ce problème de trésor qui est aussi l'urgence. Du... Moment pour pas mal d'exploitation. agricoles. Je...
7: Évidemment, bien sûr. Bien Moi, sûr, bien sûr. Michel Sapin a pas parlé. Il aurait été à la place de Bruno Le Maire. Il, il aurait, aurait probablement pris Alors, ça, les, les mêmes mes mesures. Ça, bien mais bien. sans dire que je résolvais la crise. Non, hein. non, et, voilà, et sans <rire> dire que vous la crise. Donc, on est, on est dans le. C'est la différence entre le pompier et le visionnaire. Je veux dire, euh, on balance des seaux d'eau sur un feu qui est, très, qui, est très, qui est très animé. On va essayer de l'éteindre un petit peu, mais rien ne dit qu'il repartira pas dans trois ans. Prenez euh, les prêts les euh, euh, actuels ou décalés. On, on nous refait le coup des PGE. Je veux dire, les PGE c'est très bien quand ils ont été créés au moment du Covid il y a, en 2020. Maintenant, on commence à voir euh, la problématique des, re des remboursements, des décalages euh, à répétition parce que les gens ne peuvent plus rembourser leur, 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 leur mensualité, leurs unités Grosso modo, on ne enfin, fait pas... Que... Non,
3: mais parce que là, en l'occurrence, les prêts garantis par l'État, ce n'est pas de l'argent prêté par l'État, c'est simplement que ça peut permettre euh, aux agriculteurs, justement, d'avoir accès euh, à des prêts, à des taux beaucoup plus intéressants. Il y a les
7: différences avec des prêts préférentiels à 0%, entre, 2, entre 0 et 2,5%, qui sont faits par les banques. Mais et, vous voulez dire... Il pas dû, pas non, non je ne dis pas qu'il n'aurait pas dû Je dis que dans euh, situation de pompier L'État n'a pas d'autre choix que, que de mettre des seaux d'eau Mais ce n'est pas pour autant, et Michel Sapin, tout le monde l'a dit ici Qu'on va résoudre le problème au fond Et qu'on va avoir une vision est le problème Mais parce de que le Macron, pro il y a problème est européen,
4: Marc
3: Pardon Le oui. problème est européen
7: Enfin, à l'occurrence, les PGE n'étaient pas européens Et là, la crise agricole, elle est française
3: oui, mais enfin, et donc, avec une concurrence le au sein de l'Union Européenne qui est quand même Et comme on l'a dit tout à l'heure, je veux dire, compliqué la
7: politique agricole française, elle est excédentaire de 10 milliards. Certes, grâce oui. aux au spiritueux, oui, mais, mais elle même. ne se porte pas si mal que ça sur les marchés, les marchés extérieurs. Oui, mais avec une agriculture, on le disait à 2, 3, 4, 5, 6 vitesses. Mais
5: avec un niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté qui est largement supérieur au niveau de vie de tous les Français. Donc les banquiers ce
2: matin, ce seront les assureurs, la semaine prochaine à Bercy. 19h31 sur BFM Business.
5: Application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
0: BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'éco. BFM Business présente
2: Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h35 sur BFM Business L'émir du Qatar vient d'arriver à Paris pour une visite d'État de deux jours On en parle avec Isabelle Bordry, Alice Barbe, Michel Sapin et Marc Landré Donc cette visite, euh, elle va permettre d'évoquer notamment les sujets euh, diplomatiques du moment, mais aussi renforcer encore les relations bilatérales entre les deux pays. Gabriel Attal et son homologue qatarien hein, doivent, euh, doivent évoquer demain de possibles investissements notamment dans l'intelligence artificielle mais aussi la décarbonation, les semi-conducteurs la biotech et la santé est-ce que cette visite, d'après vous, va ouvrir un nouveau chapitre diplomatique entre les deux pays Michel Sapin. Je
6: ne sais pas si c'est nouveau, parce que les relations entre la France et le Qatar ne sont pas, pas d'aujourd'hui.
3: Non, mais enfin, elles ont subi euh, quelques petits à-coups, quand pour, même.
6: Pour le bien comme le moyen. Voilà. Hein, ouais. euh, mais le Qatar est un des éléments incontournables euh, du, 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 de cette partie-là du monde, y compris, on vient encore de le confirmer par les réserve de gaz, et en particulier de gaz liquéfiable oui. absolument, absolument considérable. GNL, oui. bon, Donc, dans le, dans le contexte international, euh, avec la Russie qui n'a plus de gaz liquéfié, tout ça fait que le Qatar est quelqu'un avec lequel il faut, il faut discuter. Alors, après, il ne faut pas discuter n'importe comment et de n'importe quel sujet. Hein. Il faut aussi avoir je ne dirais pas ses exigences, mais en tous les cas, sa rigueur dans, le, dans la discussion avec un pays comme celui-ci. Ce qui est très intéressant avec le Qatar, euh, c'est qu'il il, il essaye de promouvoir, alors qu'il vit sur des réserves naturelles, hein, mmh. il oui. essaye de promouvoir tout ce qui est nouveau. Euh, alors l'intelligence artificielle, les technologies... Ah bah parce il prépare
5: l'avenir la... hein. Les droits des femmes oui, euh,
6: ça, je ne suis pas sûr fait. que ce soit fait aussi. Bon, alors, très de plus bien. en plus. Enfin, à bon. à l'extérieur, bien sûr. À l'extérieur. Mais, mais, donc, c'est très intéressant. Alors, on peut dire que c'est parce qu'ils euh, pensent qu'ils ne vont pas vivre encore pendant 100 ans avec leurs oui. réserves. Encore que dans 100 ans, ils auront encore des réserves. Euh, mais c'est plus que ça. Il y a, a l'idée sur laquelle ils ne peuvent pas continuer à vivre sur l'image de rentier pur, ils pompent dans le sol de quoi vivre. Ils veulent être à l'initiative. Et tant mieux, puisque nous, nous avons aussi besoin de cette initiative, de cette intelligence, de cette innovation, de cette créativité qui fait aussi de la création de richesses donc si les deux peuvent se rejoindre mmh. moi je n'y vois pas d'inconvénients tout en gardant aussi une certaine rigueur morale je sais pas. Alors, la où,
2: où, où est-ce est que vous mettez le curseur s'agissant de cette, morale, euh, cette rigueur morale vous avez vu ces projections qui sont tombées hier qui nous indiquent que le Qatar est parti d'ici quelques années pour devenir le premier exportateur net de GNL devant même les états unis finalement mmh. Mmh. Bon, bah dans quelles proportions, dans quelles conditions la relation n'est pas tronquée euh, finalement dans les prochaines années avec le, le Qatar, Isabelle Bordry euh, comment on va dire, ça
8: va Oui mais il faut admettre qu'aujourd'hui euh, le monde entier a encore besoin euh, de ce gaz thermique donc ça ne se fera pas en 24 heures donc si l'argent qui est issu de la vente de ces produits peut être réinvesti de manière décarbonée, réinvesti dans l'intelligence artificielle... Oui alors on précise quand même Isabelle dans que, le, que le
3: GNL pollue euh, beaucoup plus que euh, le gaz ce qu'on importait de Russie précédemment de, par la manière dont on l'extrait.
8: Voilà, alors après est-ce qu'on préfère acheter à Poutine ou est-ce qu'on préfère acheter au Qatar, c'est plus qu'économique, c'est une, Absolument, une politique. position politique et voire même éthique. Euh, donc aujourd'hui, euh, ils ont de l'argent ils, ils ont effectivement cette capacité de répondre à une demande qui existe mmh. encore, qui va peut-être évoluer mais qui existe encore et donc si leurs investissements et l'argent généré par cette Or noir peut être réinvesti, tant mieux. Alice Barbe, est-ce que vous dites la même
5: chose Moi, je dirais que c'est assez compliquée la position du Qatar actuellement. Alors, au-delà du dîner qui est prévu ce soir avec Lilian Mbappé euh, à Versailles où ça, ça, ça va être chouette et plein de paillettes, euh, le Qatar est quand même le pays aujourd'hui qui représente diplomatiquement, enfin en tout cas qui pèse assez fort pour porter la voix du monde arabe euh, qui est aussi en souffrance et qui manque mmh. de porte-parole et d'État euh, qui arrive plus ou moins à créer un dialogue euh, dans le cadre du conflit euh, en Israël euh, contre le Hamas depuis le 7 octobre. Et en fait, euh, quand le Qatar intervient et discute avec la France sur des positions géopolitiques, euh, en disant bah, peut-être qu'il faudrait se positionner euh, pour dire à Israël d'arrêter l'offensive sur Rafah actuellement, la France suit aussi. Il y a des effets derrière, il y a des effets diplomatiques. Donc évidemment que sur la question du gaz, ça, ça pèse. Mais je crois aussi que la voix du Qatar est une voix, alors en dépit de énormément de violations de droits humains voilà. qui peuvent avoir lieu au Qatar, est une voix parmi un chaos de voix euh, qui, qui porte... Marc, Marc Landré, est-ce qu'il oui.
2: faut accentuer notre
7: développer, renforcer notre coopération avec le Qatar Est-ce qu'on a le choix La question n'est pas ouais, de savoir s'il faut ou pas renforcer notre coopération mmh. avec le Qatar. Est-ce est qu'on a l'embarras du choix Non, on n'a pas le choix. Et je dirais en plus que le Qatar donne des gages depuis des années pour, pour essayer de... de de gagner en honorabilité Je veux dire, on le voit et vouloir changer son image de, en respectabilité que ce soit avec, en investissant dans le sport on a vu en achetant des joueurs, en achetant des clubs de foot on a vu en, en organisant la coupe du monde de foot mmh. en 2022 on le voit, ils veulent faire la même chose sur le tennis la même chose sur la Formule 1 voilà, ils, 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 essayent de, ils achètent leur respectabilité enfin est-ce qu'on a le choix, le en
3: réalité vous le savez très bien on a toujours le choix et ça n'a pas empêché d'ailleurs les relations entre Paris et Doha euh, de ne pas être très bonnes sous euh, la présidence d'Emmanuel Macron mmh. en tout cas depuis son, son premier euh, quinquennat puisqu'il a beaucoup plus Mais... misé sur les Émirats arabes unis que sur le Qatar mmh. et d'ailleurs euh, le Qatar en a largement pris ombrage. Je vais vous dire
7: Audrey ce que je dis à mes enfants je dis on est toujours le crétin de quelqu'un donc ça veut dire que ce qui est vrai un jour ne l'est pas, pas vrai demain et qu'une réalité peut, peut s'inverser je veux dire, pendant très longtemps, on était fan de l'Arabie Saoudite et puis ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas aussi, je ne vais pas dire démocrates, mais que ce n'était pas aussi respectable que ce qu'on le pensait, oh. malgré leur puissance, leur puissance pétrolière. Que Donc coup, maintenant, de... c'est le Qatar et demain, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Au même titre que pendant très longtemps, on a vu la Chine comme étant l'Eldorado du business de demain et maintenant, on se tourne vers l'Inde. Oui, allez-y Isabelle.
8: Je pense qu'il y, une... oui, -y, ah qu y, y a le profil, le, le profil des gouvernants, c'est-à-dire que les hommes comptent beaucoup. Euh, oui, et effectivement, oui, oui. Euh, on n'est pas dans un univers extrêmement démocratique, mais le profil du Tchèque et sa, son ouverture, on va dire, au monde, aux libertés publiques, etc., est un élément essentiel. Et donc, oui, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération est bien plus ouverte que l'ancienne.
2: Michel Sapin, pour conclure sur ce dossier Qatar.
6: Je peux rajouter, je crois que ouais. tout a été dit, euh, y compris sur l'aspect diplomatique dans la période actuelle. Oui, et puis pays.
3: avec quand même un soutien, justement, euh, à l'Ukraine dans la guerre qu'il oppose à la Russie. Aussi,
6: aussi. Nous, donc nous une clarté qui n'est pas partagée forcément par oui. tout le monde oui, ce, tout sur ce sujet-là. Mais donc le Qatar, aujourd'hui, joue un rôle euh, important euh, de médiateur, euh, même si les choses parfois se passent aussi à Paris, mais le Qatar est présent. Les donc voilà, c'est donc, aussi un des aspects de cette visite, bon. dans ouais. cette période extrêmement violente. Et euh, sur la du pour faire en sorte qu'un peu de raison revienne... Oui. Chez les belligérants et en particulier du côté d'Israël aujourd'hui.
2: Est-ce que vous faites le pari que l'émir va essayer de convaincre Kylian Mbappé de rester à Paris ce soir <rire> lors de ça. Il paraît quand même mal embarqué cette affaire. Hein. C'est toute la question. On ne sait jamais. Bien, euh, faut-il se réjouir pour Mistral, le français Mistral, l'un des champions de l'intelligence artificielle en Europe, qui a donc frappé un grand coup hier en annonçant, moins d'un an après sa création, qu'il lançait un partenariat avec Microsoft et son NIA conversationnel On a décliné l'existence du chat. Clin d'œil à chat GPT, bien sûr. Est-ce qu'on dit enfin, ça y est nous sommes sauvés et nous allons devenir un tant soit peu autonomes sur l'intelligence artificielle. Isabelle Bordré. Alors Baudry, je pense ce que
8: c'est effectivement un vrai cocorico et que pour la première fois, je trouve, on a une licorne, parce qu'on parle beaucoup des licornes françaises, qui joue dans la cour internationale oui. euh, et qui aujourd'hui est vraiment sur un sujet extrêmement complexe. On est vraiment sur de la deep tech et de l'ingéniosité des maths à l'état pur et donc c'est formidable qu'on ait une société gérée par des français, Basé en France Qui joue comme ça dans la cour des grands Au niveau international Et donc effectivement ce qu'on s'aperçoit c'est que là il y a une course De vitesse Entre Tchad GPT Et tous les autres qui commencent à apparaître Sur le marché Et en fait c'est la complexité de, et la capacité à répondre à des requêtes de plus en plus complexes. Oui. Donc, en fait, c'est une course à la vitesse sur le nombre de, de, de calculs possibles oui. au-delà de la puissance de calcul. Et, et donc, c'est que de l'ingéniosité mathématique et c'est absolument formidable que la France soit dans la course. Alors, avec un partenariat justement,
3: comme Guillaume le disait, avec Microsoft, qui peut faire passer la start-up potentiellement dans
5: une autre dimension Alice euh, alors, oui, sauf que on est en France, on est en Europe. Euh, L'Europe est du coincée entre les GAFAM américains et les BAX en Chine, qui, eux, mais sans aucune mesure, développent énormément au risque de saper les fondements de la démocratie. L'an dernier, il y a quand même euh, pas mal de CEOs des GAFAM qui ont dit « Stop, on arrête la course à l'innovation, on se calme parce que là, on est en train de mettre toute l'humanité en danger » théoriquement c'est un petit peu compliqué parce que si on laisse la place ça veut dire que c'est la Chine qui gagne et l'Europe pour moi a un rôle central à jouer un rôle central à jouer y compris en termes de régulation, donc oui Cocoréco, moi je suis extrêmement contente, j'ai adoré, j'ai lu l'interview du, du fondateur de, de Mistral, Arthur, Arthur Mench, et je oui. suis extrêmement optimiste, je me réjouis que ce soit une entreprise française qui va respecter l'AI Act, mais n'oublions pas que, enfin, parce que justement, lui est très optimiste, il s'est dit ah bah oui, super, euh, on va pouvoir guérir des maladies, faire avancer la technologie, absolument, sauf que quand les réseaux sociaux sont nés, on a dit, les réseaux sociaux, ça va apporter la paix dans le monde et la démocratie. On voit aujourd'hui que ce n'est pas exactement le cas, donc il y vraiment toute cette... Enfin, aujourd'hui, l'Europe est quand même entourée, en plus, de dictateurs sanguinaires qui n'hésitent pas à utiliser l'intelligence artificielle pour disrupter les systèmes dans lesquels on vit. Donc, la question, c'est comment Mistral va rester compétitif, apporter des réponses. j'ai essayé le chat. C'était génial. C'est meilleur même que ChatGPT sur certaines, certaines requêtes. Mais comment on va faire en sorte que... Le chat, le chat et euh, Mistral puissent participer à cette dynamique de leadership européen sur l'éthique et l'intégrité. Bah, ils, ils le font en,
8: en intégrant ouais. d'autres technologies, par ouais. exemple, qui protégeront l'individu. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de fatalité au Big Brother, en fait. Si on arrive à gérer euh, des complexités de ce type-là pour que la machine converse avec un humain, on ouais. est aussi capable potentiellement de protéger la vie privée des gens. Donc effectivement, ce qu'il ne faudrait pas c'est que tous les acteurs ayant des bases de données clients absolument phénoménales postent tout tout d'un coup sur chatgpt. Parce que là effectivement oui. on peut se retrouver sur une fuite absolument énorme de données. Il faut utiliser ces outils avec précaution. Il faut que l'ensemble des acteurs Puissent utiliser des outils qui protègent Donc la notion de privacy qui est dans l'IA Act est absolument fondamentale mmh. Qui protège les individus et ces solutions existent il y a Je général... me permets pardon oui, ça, oui. ça
5: justement ChatGPT avait cette promesse à la, Que j'ai trouvé extrêmement enthousiasmante Et le jour où on a posé la question à OpenAI euh, Sur les biais, la, la question Des biais algorithmiques, des biais oui. racistes Des biais sexistes Ils ont dit non, non, nous pas de problème Sauf qu'en fait on a découvert qu'ils sous-traitaient l'utilisation et la formation de l'intelligence artificielle au Kenya, euh, en sous-payant des personnes moins d'un dollar par jour pour former la machine, et que finalement, ce n'était pas si éthique et si intègre. Et ça, prend, ça peut prendre des proportions. Non, non, il y a des non. solutions
8: algorithmiques, donc mathématiques, qui permettent de protéger l'individu sans faire travailler qui que ce soit. Michel,
6: Michel Sapin, qu'est-ce que vous dites oui. euh, sur cette initiative moi, moi, je ne connais rien euh, aux maths, et encore moins aux Microsoft, algorithmes. Et euh, mais quand je vois, comme tout le monde, hein, une boîte française qui réussit bien, et vous dites qu'il Joue dans la cour des grands, oh. en tout cas qui discute avec les grands, tant mieux. Après, y compris, euh, je ne connais pas les dessous euh, des relations qui sont en train de se créer avec euh, un, un grand, mais qui est un grand
2: euh, est français. Vous Bruxelles lance une enquête aujourd'hui sur la nature des partenariats.
6: J'ai une sorte de, de petit, ouais. petite euh, lumière qui s'allume, d'alerte, en me ouais. disant mais il y en a tant en France qui étaient si bons. Qui ont commencé en France et qui ont terminé aux États-Unis ou intégré de nouveau dans les grandes boîtes américaines, je me dis, j'espère que ça n'est pas le cas. Mais justement, c'est ça que Bruxelles regarde. J'espère oui, que ça n'est pas là, le cas. Oui, mais alors là, en l'occurrence, justement, Michel
3: Sapin, les fondateurs le de, et les cofondateurs de Mistral ont fait leur classe dans des GAFAM et ont, se, se sont exportés aux États-Unis et sont revenus en France pour. Tant mieux, mais Jean je ne voudrais pas qu'ils repartent. Voilà. Ouais, non, ça. non, absolument. Ma crainte, ma crainte est celle-là. Non, mais là, hein. justement, un vrai sujet. Parce qu'ils ont
6: plein de raisons, y compris du point de vue des capacités. Ouais. Euh, plus forte d'investissement, y compris du point de vue technologique, euh, euh, de repartir. Donc oui,
7: qu'elle qu devienne européenne, au fond. Ouais. Le, le,
6: la, la manière d'en sortir, c'est d'être européenne. Marc
7: Landré. <rire> L'histoire euh, regorge d'exemples, effectivement, que vous l'avez dit, monsieur le ministre, de, de, de belles entreprises françaises qui ont fui aux États-Unis parce que la liberté d'entreprendre était plus forte là-bas. Et on l'a vu on peut, récemment avec Moderna. Et on en, a, on en a payé le prix cher avec le, 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 le Covid. Euh... Oui, enfin, on
3: peut aussi citer, aussi citer de, de, des contre-exemples, ah, comme Alan, par exemple. Il y en a, il y en a, moins. Il y en a moins. Les euh, cofondateurs, -co pareil, ont fait leur classe aux États-Unis, oui. sont revenus en France pour créer une licorne extraordinaire.
7: Des licornes, c'est bien qu'il y en ait, c'est bien que celle-là le soit. Moi, je trouve ça très positif qu'une boîte comme Microsoft intéresse à une bourse oui. française car, rappelons-le, elle n'est pas si ancienne que ça. Elle n'a que un an d'ancienneté. Mistral, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Déjà valorisé de, de, voilà. de, de milliards. Déjà valorisé de milliards. Donc, voilà. mais ça, 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 c'est représentatif du monde d'aujourd'hui, mm. de l'hyper transformation, de l'hyper rapidité. Tout va très vite. Peut-être trop vite, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut un régulateur Est-ce qu'il faut des normes Est-ce qu'il faut une Europe pour encadrer tout ça Ils ont tous été salariés. Pas. Hein. En tout cas. En tout cas, ça va vite, ça va très vite. Et, euh, et ça nous promet un monde. Et moi, j'ai envie de voir le verre à boîtier plein. Ah, C'est bien. Tant mieux. je vous, vous, avez le bord de vous, vous aussi. Bruxelles regarde, Isabelle. C'est voilà, dangereux, d'ailleurs. Je pense <rire> qu'il
8: faut des normes pour innover je pense qu'il faut des normes pour protéger le citoyen au moment où on innove. Cette notion de privacy by design qu'a apporté le RGPD est absolument essentielle. Parce qu'il faut faire un effort supplémentaire pour être sûr de rester et de préserver les libertés publiques, donc c'est essentiel. Maintenant, la question que vous posiez, c'est est-ce que en Europe, on a la capacité financière de grandir, de grossir, de se développer Et ça, c'est un vrai sujet. Les fonds d'investissement aujourd'hui investissent de moins en Moins et, et ou très peu dans tout ce qui est deep tech. Il y a aussi un sujet de compétence dans les fonds d'investissement qui a pas aux États-Unis. Et, et donc, longtemps. On espère que cette oui, fois-ci, justement, au parce que là, ce qui, est, ce
3: qui est intéressant avec cette participation de Microsoft dans Mistral, au-delà des euh, 15 millions en cash, c'est que ça va permettre à Mistral de distribuer plus largement son modèle. Sincèrement,
8: 15 millions par rapport à ce qu'ils ont. Le non, mais c'est pour vrai, pas grand chose. chose. Non, mais c'est donc ça, que je vous en L'apport
3: en, de en cash, c'est un accès à la distribution massive.
8: Absolument Prenons-le
6: comme ça Prenons-le comme ça.
3: Voilà, et ça nous permet de mais, terminer sur une note positive. Voilà. Mais,
6: mais, restons, mais restons attentifs.
2: Vigilant. <rire> Bruxelles est à la manœuvre, en tout cas. Comme et Mais justement,
3: c'est ce, de... ce qui fait peur à Marc-Landré.
2: <rire> de circonstances, bon, on verra ce qu'il en sort. Bruxelles, c'est du temps, là, vous savez, on a le temps d'en reparler. Allez, 4 minutes à peine euh, encore. C'est l'heure de l'extra-time, comme tous les soirs. Vous le savez, bien sûr, vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos élans sur BFM Business. Sur 30 secondes, c'est la règle malheureusement euh, indéniable de cette émission. Michel Sapin, est-ce que vous voulez commencer 30 secondes. Non, mais il va le faire. faire.
6: Allez. La dernière fois j'avais un coup de cœur. Oui, ben bah oui. Je vais équilibrer, cette fois-ci c'est un coup de gueule. On verra ce qui se passera pour la troisième. Non, on, on parlait de la nécessité de, de faire des économies. Dans le monde d'aujourd'hui, vous avez une croissance qui est plus faible que prévu, donc il y a moins de rentrée fiscale. Il faut donc diminuer un certain nombre de dépenses. On vient de voter la loi de finances un mois après le vote de la loi de finances, on débarque, il faut faire 10 milliards. On prend 10 milliards par décret, ce qui est parfaitement possible d'ailleurs, euh, euh, dans le mécanisme français. 10 milliards qui tombent comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Bah c'est le meilleur moyen de ne pas faire les économies. Okay,
3: voilà. Eh bien, ça c'est dit. Bon.
8: Isabelle Bordry, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur alors moi c'est juste une, une, une observation de ces, Sur ces dernières semaines Sur un secteur qui est le secteur de l'automobile Qui est un secteur en pleine mutation Qui est contraint euh, par Tous les politiques on va dire De se mettre dans la norme écologique Et tout d'un coup Mercedes a dit Non je ne vais pas arrêter le ouais, thermique ouais. Euh, Parce que en fait mes clients Demandent du thermique Mes clients demandent de l'autonomie, demandent des véhicules légers Et je ne sais les faire aujourd'hui Qu'avec le thermique Et puis il y a BMW qui en bonne lève, sort une voiture qui effectivement est hybride, et tout mmh. d'un coup on a une voiture extrêmement lourde qui ne pourra plus oui. être oui. par exemple dans Paris, avec des particules fines. Donc tout ça pour dire que se transformer... Transformer un secteur est extrêmement compliqué. Vous avez vu
2: que l'électrique est devenu de l'épouvantail d'un seul coup des marchés financiers. Voilà, la tendance est ainsi faite en ce moment. Alice Barbe, 30 secondes pour vous, Alice, pour votre euh, coup de cœur, Une fois coup de coutume, gueule.
5: moi, je vais faire un coup de cœur et faire un petit peu de pub aussi, autopromotion, euh, parce que j'ai adoré ce débat. Et euh, je dirais, une école politique qui forme des personnes de la société civile, du terrain, euh, qui sont des activistes, des militants, des dirigeants associatifs, à se former pour entrer en politique et faire du très. Donc, je voulais en parler ce soir parce que je crois que les compétences aussi dont on a besoin pour. et les compétences théoriques aussi, et y compris de média training parce que c'est pas facile cet exercice, <rire> euh, sont importantes. Donc, ça s'appelle l'Académie des Futurs Leaders. Oui. Et j'en fais la pub. Il faut faire l'Académie des Futurs Leaders. Sur six mois.
3: Mais alors, est-ce que vous prenez les anciens leaders voilà, aussi pour les anciens. <rire> J'adore. Ouais, ça, ça, ça part, non bon, On va les remettre ça. à flot. Ouais. On cherche surtout des dons, en, en, fait. en <rire> fait. Voilà, on futur ancien. La Marc Landré, c'est à vous. Vous clôturez, 30 secondes.
7: Euh, coup de cœur pour changer, euh, pour ne pas changer, pardon, et sur une thématique que vous connaissez bien. Coup de cœur aux enfoirés qui vont fêter leurs 35 ans vendredi soir sur TF. Les enfoirés, c'est 10% des recettes des restos et on a besoin des restos du cœur en France pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Et je rappelle simplement que depuis le début de l'année euh, on a une augmentation de 20% des demandes ouais. au resto et c'est dramatique on ouais. a refusé du monde dramatique.
8: explosion de la, la fréquentation a, des banques alimentaires parce qu'on n'a pas
7: ouais. le choix financièrement
8: la France s'appauvrit
2: donc on donne au resto en vue de, on donne, durée, donne, enfin de donne, manière générale mais après, et, sont durée, et on fiscalise
3: et oui. 60% c'est beaucoup,
2: 66% absolument, ben c'est terminé pour ce soir merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de BFM Business Alice Barbe, cofondatrice, directrice générale de l'Académie des Futurs Leaders Isabelle Bordry, cofondatrice de ret ainsi. Merci. Marc Landré, consultant associé chez SIA Partners et puis Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances merci beaucoup, à très vite avec grand plaisir sur BFM Business, 19h54 c'est fini. Ah
3: oui, ça oh. c'est la mauvaise nouvelle du soir, c'est terminé, ceci dit la Bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.fr. Et puis l'autre bonne nouvelle, Guillaume, c'est que, oui. bien sûr, on se retrouve demain soir.
2: On sera là, 18h, 20h, même heure, même endroit, pour de nouvelles aventures dans un instant. C'était Kenko, bien sûr, François Sorel et toute son équipe. Très bonne soirée sur BFM Business.
3: À demain.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de
2: l'économie.